0: É Só para quem não conhece ainda o Grupo Printer,
1: aqui é a nossa casa, né? Nós somos uma agência de, de comunicação. Fazemos desde a parte de comunicação interna, passando por eventos, é, relações públicas, enfim, todo o mundo de comunicação. Só para vocês conhecerem um pouquinho da, da, da nossa atividade, tá bom? Que é isso, agora é com você. Pode começar você. É. com você, Rafael. Obrigada na Obrigado a você. Viu? Gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Como a Fernanda de a Rosângela meu nome é Rafael. Tá? Meu nome é Rafael Livramento, eu sou de Resende, Estado do Rio. É... Eu e o Fernando, a gente já conversa há algum tempo, né? Para ter a possibilidade de vir aqui falar um pouco do meu trabalho. Né? De como eu penso... Que é a nossa existência Como o que envolve né, a nossa existência Essa é a minha linha de trabalho hoje Eu acredito que a gente vai entender um pouco Vocês vão entender um pouco melhor Durante, durante a palestra tá? é... Quanto tempo a gente tem? Uma hora, uma hora? Tá, Eu vou tentar cumprir uma hora Eu sou famoso por ultrapassar o tempo tá? Eu sou bem famoso por isso E eu vou explicar para vocês Por que, que eu sou famoso por isso Quando eu fui nascer a minha mãe, né? Tava, lógico, né, ela estava grávida de mim, é evidente. E aí era para eu nascer por volta do dia 27, tá? Então. Né, então, o início da minha gestação. E normalmente seriam nove meses completos, né? Normalmente. E aí o que, que acontece? Era para eu nascer por volta do dia 27, 28. Tá? E aí o que, que acontece? No dia 31 de agosto era aniversário da minha mãe tá? E aí o que, que acontece? A minha mãe e meu pai ah, pô, Podia ser um presente bom né, para pra ela O que, que eles fizeram? Pediram para o médico segurar até o dia 31 Rafael, ah, mas o que, que isso quer dizer? Vamos botar aqui 31 E 27 tá? Então A minha percepção o meu cérebro, ele estava programado para que eu nascesse no dia 27. E me seguraram até o dia 31. Teve um atraso aqui. Tá? Ah, Filma, mas o que, que isso tem a ver? Tudo a ver. Tá? E é com esse exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, né? tomara que eu não atrase muito. Tá? Vou, vou, vou me esforçar, vou mudar isso. Tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele faz tudo de maneira muito precisa. Tá? Então, eu estou usando, se eu tenho uma hora, eu sempre vou alongar um pouquinho mais, atrasar um pouquinho mais, às vezes alguns compromissos, porque é assim que o meu cérebro aprendeu a fazer o primeiro projeto da minha vida, que fui eu, o meu nascimento. Tá? São coisas aparentemente desconexas, mas elas não são desconexas. E qual a outra mensagem que tem a partir disso? Eu não posso nem ter o meu dia de aniversário. Eu tenho que vir para agradar quem? A minha mãe. E durante muito tempo da minha vida eu agi dessa maneira, mesmo querendo não fazer. Tá? Isso envolve ser quem a gente é. Isso é autoconhecimento. Tá? Então, com esse exemplo, tá? Eu espero não me alongar muito na minha hora que eu tenho para falar para vocês, explicar isso. Tá? É, é assim que o nosso cérebro reage para tudo. O nosso cérebro, ele busca explicações o tempo inteiro para manifestar aquilo que ele está manifestando. Tá bom? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e tirar a dúvida para não seguir com a dúvida. Tá joia? Então vamos lá. A frase que eu coloquei é, se não conhecemos a nossa história... Acho que acabou a pilha. Não tem problema não se não conhecendo deixa eu ver. não é o meu é é porque acho que na TV ah, ele na não TV passa tem problema dia. não se não conhecermos a nossa história a gente vai ter a tendência a repetir tá? então acredito que todos vocês que estejam aqui né eu não conheço a história de ninguém aqui mas eu não preciso conhecer a história de ninguém para ter certeza absoluta que situações na vida de vocês já se repetiram e aí vocês, de uma hora, se perguntam assim, por que isso está acontecendo de novo? Tá? A vida oferece sempre o mesmo cardápio para que a gente consiga olhar para a nossa história e ver o que, que a gente precisa fazer para modificar. Os pacientes que me procuram, eles sempre têm uma queixa. Eles não vão lá porque está tudo bem. Né? Se está tudo bem, ele vai para o parque, ele vai para né, a balada, ele vai para algum lugar, menos para o consultório. Né? Então, o meu objetivo com o paciente é ver o que tem na história dele hoje que impede esse paciente de fazer o que ele quer, tá? o que, que bloqueia esse movimento e a gente vai olhar para onde. A gente vai olhar para uma situação semelhante na história dele que foi difícil dele lidar e o cérebro dele bloqueia aquilo. Esses dias eu atendi uma moça, por exemplo, que ela sentou e já começou a chorar e aí. Ela me contou, Rafael, eu estou aqui porque eu ainda não formei a minha família. Para mim, isso é tão automático que a primeira pergunta que eu fiz para ela, e era a única que eu precisava, é: como é a sua família de origem? E era um caos. Tá? Sem ser pejorativo, né? sem ser arrogante com ela, mas era um caos. Ela tinha sido adotada, a, a avó que adotou é, é, tratava ela diferente, botava ela para ser empregada da família. Imagina o tanto que ela não sofreu. Então, o que, que o cérebro dela fez? bloqueou uma família, a criação de uma família, para não ter uma família igual. E eu consegui mostrar para ela, que bom que você ainda não tem a sua família. Você gostaria de ter uma família exatamente da mesma forma? Ela, não. Então, o que você precisa é posicionar diferente a família que você veio, agradecer porque foi a oportunidade que a vida te deu para sobreviver, que é o nosso objetivo biológico, é sempre a sobrevivência, Tá? a partir do momento que eu olho diferente para tudo que eu vivi nesse passado eu tenho condição de fazer um futuro também diferente. então a ideia básica central é essa tá? e todos nós vivemos isso porque todos nós temos uma história quando os nossos pais tiveram a gente nem sempre estava tudo bem pelo contrário eu posso arriscar que 99% das vezes as coisas não estavam bem Às vezes não tinha dinheiro às vezes não tinha amor às vezes não queria o filho, às vezes não era a hora certa, e às vezes era a hora certa, mas tinha medo. Nossa, agora tem uma criança que estava aqui, agora está aqui, e agora o que, que eu faço? Tá? E tudo isso a gente relê, a gente relê, a gente relê, tá bom? Eu vou embasar para vocês hoje como o nosso cérebro faz isso, até para mostrar que isso não é nada esotérico, não tem bruxaria, não tem nada. As coisas são assim o tempo inteiro, ok? Tudo bem até agora? Então vamos lá. Né? Então, é, não parece, mas eu sou fisioterapeuta, tá é, eu fui para uma área da fisioterapia muito diferente. Eu, eu me formei em fisioterapia em 2005, depois eu fiz acupuntura, trabalhei com acupuntura durante muito tempo. E através da acupuntura eu comecei a entender o que, que a energia era, o que, que era essa questão de energia que hoje é muito mais fácil da gente entender. né Então, há dez anos atrás as pessoas iam no consultório e perguntava se tinha alguma coisa espiritual, e não tem nada disso. tá é, e aí depois eu cheguei na microfisioterapia tá? que é uma técnica dentro da fisioterapia que trabalha nessas memórias nesses traumas reposicionando a memória desses traumas e depois através da microfisioterapia eu cheguei nas leis biológicas que é o meu carro-chefe hoje tá? as leis biológicas é exatamente essa noção que eu acabei de comentar para vocês de que o cérebro tem uma explicação para tudo tá? E o objetivo máximo da biologia é o quê? A sobrevivência. Então a gente cria estratégias o tempo inteiro para sobreviver, tá? Olha só a diferença. Tem mais gente lá atrás do que aqui, mesmo tendo bastantes lugares aqui, correto? As pessoas que estão lá atrás, eu não preciso conhecê-las, mas elas têm o que a gente chama de medo na nuca, tá? Eu não sei se alguém aí atrás tem, por exemplo, dores na cervical, mas é possível. Tá? Por quê? Porque qual é a vantagem do cérebro eu estar tá de longe? Eu consigo ter um campo de visão maior e olhar se vem um predador. Eu falo isso porque eu tenho medo da nuca, então eu sei muitas dessas situações. Tá? O que, que isso quer dizer? Significa que em algum momento da minha vida, simbolicamente, realmente, o perigo veio por trás. Sabe aquelas situações que a gente não espera e, e pegam a gente de surpresa? E isso em algum momento da vida de vocês Impactou a sobrevivência de vocês tá? Uma maneira simples da gente entender como o nosso cérebro associa Então ele sempre busca algo Para fazer com que a gente sobreviva né? Então a gente não escolhe a roupa Que a gente usa à toa A gente não escolhe os filmes que a gente gosta à toa A gente não escolhe a nossa profissão à toa né? Eu sou fisioterapeuta O que, que eu faço com as pessoas? Eu toco Será que na minha história de vida não faltou toque? não faltou contato, não faltou vínculo, né? Minha mãe queria que eu nascesse no dia dela, mas ela tinha medo de ser mãe. Então como é que não deve ter sido ir para ela e como eu não reagia a isso, né? E aí eu só fui entender isso, eu só fui é, preencher as lacunas da minha história quando eu conheci a técnica, tá? E aí, essa é essa experiência que eu quero passar para vocês hoje, tudo bem? OK? Então vamos lá. Eu adoro esse slide Tá? Porque, para mim, ele resume esse nosso momento. A gente estava conversando com as meninas ali atrás. Tá? O maior medo da humanidade é abrir a cortina do conhecimento e descobrir que tudo que a gente acreditava, na verdade, nunca existiu. Tá? E isso é uma grande verdade. Tá? O conhecimento ele foi manipulado né, durante muitos anos para que se controlasse. Tá? E é, estar imerso nesse conhecimento que... É, tira a nossa liberdade tá é, é é o momento agora que a gente está passando exatamente de quebra desses paradigmas tá talvez há 10 anos atrás quantas pessoas né? na, na verdade talvez há 10 anos atrás esse grupo nem existiria né porque a gente ia ser chamado de seita de bruxaria alguma coisa do tipo tá isso é verdade tá é é por quê porque as pessoas hoje estão carentes de bons conhecimentos tá então o mente desisente é, é é é uma das das fontes da era de aquário que está vindo aí, né? É uma era astrológica, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é a era do conhecimento. É o conhecimento que liberta. Porque se alguém fala o que você deve ou não fazer, isso já não é mais liberdade. tá? E durante muito tempo a gente vem carregada de dogmas tá? que a gente repete no automatismo e que muitas das vezes não se dá conta que é daquela maneira. Tá bom? Então a partir do momento que a gente começa a desconstruir
0: Oi?
1: Não tem problema, não. a partir do momento que a gente começa a desconstruir até a nossa própria identidade a gente se abre para uma identidade eu costumo dizer que para sobreviver a gente cria várias estratégias isso acontece com todo mundo só que as estratégias que a gente cria, no fundo, elas afastam a gente de quem, na verdade? Alguém? Hã? De nós mesmos. Tá? A grande questão é que um momento, em algum momento da nossa vida a gente precisa fazer com que essas duas pessoas conversem. Tá? E é por isso que as pessoas hoje me procuram no consultório e cada um busca né, uma, uma terapêutica para se conhecer. Tá? Então, é... é... Essa, essa quebra de paradigma Ela acontece em âmbito coletivo tá? Que é o que a gente está fazendo aqui agora E ela acontece a nível individual A partir do momento que cada um vai buscar Olhar para a própria história Tudo bem? Seguindo Então, quais são as noções da nossa existência? O que envolve ser quem a gente é? Quem somos? O que, que a gente está aqui? O que me faz ser único? O que afeta a formação da minha identidade? Eu não tenho a pretensão de, de hoje né, dar essas respostas todas para vocês, mas a minha ideia é plantar uma semente para que vocês busquem a história de vocês e consigam começar a responder essas perguntas. Tá bom? Pessoalmente, para mim, entender isso é a verdadeira liberdade. É eu ser livre para fazer as minhas escolhas, porque a gente acha que a gente tem arbítrio, mas a gente não tem tanto arbítrio quanto a gente acha que tem. Maior parte das informações que estão vinculadas na hora da gente fazer uma escolha, elas não são nossas. O, só que o pouco de arbítrio que a gente tem é muito importante para mudar o arbítrio que a gente não se dá conta. É a gente enxergar, é a gente ter consciência. Tá? Então, a gente vai falar hoje da, da, de, do, do que envolve, né, a, a, quais são as informações que estão envolvidas, por exemplo, na hora da gente fazer uma escolha simples, às vezes. ok o se desenvolver me faz capaz de não ter que precisar daquilo que é seu. Né? Seu nome? Juliana. Por exemplo, se a Juliana tem um trabalho X, né? se ela confia no que ela faz e se ela se sente bem no que ela faz e ela acha que ela tem as ferramentas necessárias hoje para desenvolver um bom trabalho, né? o chefe dela pode contratar alguém para trabalhar junto com ela e isso não vai incomodá-la. Agora, se eu não sei quem eu sou Se eu não sei da minha capacidade Bota alguém lá que faz a mesma função O que que não acontece? As relações de vida As relações de trabalho Biologicamente falando São relações territoriais o tempo inteiro O que que é o território na natureza? É onde eu me protejo dos predadores É onde eu me alimento Eu tiro né, o meu sustento, digamos assim E é onde eu me reproduzo Que são as três qualidades básicas na natureza e essas relações, elas acontecem em todo lugar o tempo inteiro. Tá? Então, quando a gente sabe o lugar que a gente ocupa, que é a nossa identidade, que é formada pelo somatório de, das experiências que a gente vive durante a nossa vida, e né? isso, na verdade, eu falando aqui, parece que é muito fácil. Né? Isso aqui é a nossa missão de vida. A gente vai até a gente ser velhinho ou até a gente morrer formatando ainda a nossa identidade, aparando as arestas da nossa identidade da nossa identidade. É isso que a gente veio fazer aqui, tá? Então, isso é uma busca, tá? Eu não acredito, é... e aí quando eu falo eu, eu, eu sempre é, se for, eu fiz uma opinião pessoal, eu não acredito em cura, porque eu não acredito em doença, tá? É... Se o meu corpo, ele tá reagindo a um estresse, se eu trabalho o que gera esse estresse, o meu corpo não precisa reagir mais àquilo, né? Só que Vender doença é lucrativo. Vender problema, né? Te vendem o um problema e te vendem a solução. Né? Agora, se a partir do momento que eu vou entendendo as coisas que estão dificultando eu dar o passo que eu quero nesse momento, o meu corpo deixa de reagir àquilo. Alguém, fica, alguém perde a noite por causa de conta que está paga? Não. Quando você paga a conta, ah, eu paguei essa, pelo menos já foi. Né? Pode ser que venha outra depois e vai vir. A vida é assim. Tá? Mas a partir do momento que a gente vai resolvendo as nossas questões, né, a gente vai evoluindo. Tá? Então você sempre fica um, melhor, um pouco melhor a cada dia você faz a sua tarefa de casa. Okay? Então vamos lá. A realidade que você vê é apenas a maneira como o seu cérebro interpreta essa realidade. Como eu disse, é, a realidade que a gente vê, a nossa identidade, é o somatório de todas as experiências que a gente viveu na nossa vida. É por isso que ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai ver essa palestra da mesma maneira. Porque cada um vai ter um filtro próprio. Cada um tem uma experiência própria, cada um tem uma identidade própria. Tá? E se eu falar alguma coisa que alguém não gostar, preste atenção nisso, que o problema está tá aí. Tá? O problema está exatamente aí. Então, se eu falar alguma coisa, ou se alguém falar alguma coisa para vocês que, de certa maneira, vocês não gostarem, tá? esse conteúdo está acessando algo da sua história. Tá? E aí você tem que olhar para ter a capacidade de modificar alguma coisa se você quiser ou não. Porque continua sendo uma escolha. Você faz o que você quiser com aquilo que você tem nas mãos. Ok? Então a realidade que a gente vê é a maneira como o nosso cérebro interpreta dentro das experiências que a gente teve. Tá? E como a gente é influenciado? A gente tem um indivíduo tá? que ele tem funções psicológicas, que ele tem funções mentais, que ele está vivendo a vida normal que a gente está vivendo. Às vezes ele fica nervoso, às vezes ele fica chateado, tá? e por aí vai. Tudo bem? Isso é a vida normal. E o, que, que, inter... o que, que onde esse indivíduo e essa emoção e esse mental estão inseridos? Eles estão inseridos dentro de um biológico, que é a própria sobrevivência. Tá? Um dia eu atendi uma moça lá em Resente, que ela chegou no consultório e falou assim, eu não aguento mais o meu marido. Queria que ele saísse de casa hoje, porque eu não aguento mais olhar para a cara dele. É, não quero mais estar casada. É, se ele saísse, ele me faria um grande favor. Aí nós trabalhamos isso. Né? Lógico que eu não vou falar para ela separar do marido. Tá? Isso não é um papel nosso. O que, que aconteceu na semana seguinte? Ela volta com o olho vermelho, de raiva. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Aí ela falou assim, ah, porque eu peguei um papinho dele no celular com uma menina no trabalho. Aí eu falei assim, olha que interessante, né? Mas não era a sua solução? Aí ela regalou o olho desse tamanho, acho que ela não esperava, acho não, ela não esperava a, resposta, a, a pergunta que eu faria para ela. Não era a solução que ela queria uma semana atrás? O que, que na verdade acontecia ali? Ela estava aqui. tá? Então ela tinha problemas com o marido, tá? sejam eles quais forem. Mas quando ela viu esse macho olhando para uma outra fêmea e deixando esse território aqui, que era o que ela ocupava, desprotegido, ela viveu, ela reviveu o abandono que ela viveu com o pai. Porque quando ela era muito criança, os pais se separaram e o pai foi morar em outra cidade e via a filha muito, muito raramente. Então, aquela criança que congelou naquela perda de proteção daquele pai estava se manifestando ali no abandono do macho, o primeiro macho dessa, dessa mulher, quem que foi? Foi o pai, foi o pai. Então, isso é o biológico, é o que afeta a minha sobrevivência. Né? Às vezes vai um adolescente lá, o mundo acabou porque o namorado terminou, a namorada terminou. Eu não vou, não é que eu não vou trabalhar o, o término do namoro, aquilo me serve para ir buscar lá atrás, não é ali. Tá? não é ali, se eu trabalhar só o término do namoro ele não vai melhorar no próximo namorado vai acontecer a mesma coisa a pessoa não evolui porque tem que trabalhar o abandono tem... quem, quem que tem mais dificuldade de sobreviver? uma mulher adulta com dois filhos ou um bebê? um bebê se todo mundo viajar da casa e o bebê ficar lá o bebê não sobrevive se você esquecer um bebê num carro durante uma hora ele vai morrer tá? A gente, a gente trabalha a, a, a percepção em relação que ela teve do abandono com o pai. A gente tem algumas técnicas, tá Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas a gente inclui aquele pai na vida dela e informa para o cérebro que quando ela era criança, ela era criança realmente foi difícil, mas que hoje ela já é uma adulta e ela não está mais desprotegida. Ela sabe se cuidar hoje. Então você descongela aquela criança e ela cresce e tem a sensação de estar tá no lugar que ela ocupa. Tá? De maneira bem simples é assim. Então você dá uma informação para o cérebro que, como o cérebro congelou naquele momento, ele vai sempre estar tá congelado ali. E, e tudo que remete, ao... por exemplo, se ela vê o um filme, que o pai abandona o filho no filme, aquilo já vai tocá-la. Porque o cérebro vai reconhecer aquilo. O cérebro não distingue o real e o virtual. Para ele é tudo a mesma coisa. Então ela vai reagir daquela maneira como ela reagiu lá com, com criança, por exemplo. Tá? De maneira bem simples é assim que a gente faz. Tá? A gente reposiciona. A gente não muda o passado, mas você pode olhar para esse passado de uma maneira diferente. Ela sobreviveu. É, exatamente, ela sobreviveu. E com certeza, aquela, aquele abandono do pai serviu para ela em muitas outras coisas na vida dela. Se ela está ali na minha frente, deu certo, porque ela sobreviveu. Né? Então, é, é, muitas das vezes a gente fala assim, o seu pai é um ser humano, ele tinha medo. Às vezes, às vezes ajuda, às vezes não, né? mas já é um começo. Porque as pessoas, todas elas têm uma história. E a gente esquece disso, tá? O ser humano ele tem uma tendência muito a julgar, porque foi o que a gente aprendeu a fazer. Tá? Mas quando a gente entra na noção biológica, a gente não julga. Porque você não julga o leão porque ele comeu o filhote da zebra. Ele come. Né? Na natureza é assim que funciona, não tem julgamento, tá? Tudo bem? E esse biológico, gente, ele está inserido dentro de um sistêmico, que são as informações que a gente herda dos nossos ancestrais, tá? Por que, que esse pai abandonou a filha? Alguém chuta? Alguém tem uma ideia? Por que, que esse pai abandonou a filha? Porque talvez, dentro da história dele, ele já não tinha o pai dele. Ou o pai dele morreu cedo, ou o pai dele era muito introspectivo, muito frio, muito ausente, ou o pai dele abandonou. Então, com quem que ele aprende a ser pai? Com o pai. Se ele não teve o pai, ou se ele não teve o pai integrado dentro dele, como que ele se sente no papel de pai? Ele não consegue, ele não dá conta. Tá? E aí ele repete aquilo. Tá? Então é assim que funciona. A gente tem um sistêmico que está tudo, né? O sistêmico toma conta de tudo. E a gente nasce nesse sistêmico exatamente para reviver as histórias. Ah, Rafael, mas é, é chato, né? Pô, você nasce e você tem que pagar a conta vencida? Mas é assim que a gente evoluiu, tá? Se a gente começar a olhar como uma oportunidade de crescimento, já fica mais fácil começar. É, o problema é que a gente sempre vê tudo isso como uma uma forma negativa, né? É algo negativo que eu não consigo é, ver, ver mais como um castigo, um pecado, do que necessariamente como uma oportunidade. Quando a gente já começa a olhar diferente, a nossa vida muda, lembra? A realidade que a gente vê é só a maneira como o cérebro interpreta. Se a gente começa a interpretar diferente, a nossa realidade muda. Parece um papo bem esotérico, lá em Resende o brinco é um papo meio malhar né? Mas é exatamente assim que funciona, tá bom? Ah, obrigado, obrigado. Olha lá, se você está em um conteúdo emocional inconsciente, você não está escolhendo, você está reagindo. Alguém se identifica com isso aqui? Né? Eu já começo por mim aqui, tá? Todos nós, a gente reage, tá? A gente tem... tem é, 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 como eu disse, é, 95% da mente é inconsciente. Então, na hora que você está no perigo, o seu cérebro esquece tudo. Ele vai reagir. Né? Ele vai pegar e, caramba, isso aqui faz... Usar essa estratégia me permite sobreviver ou não? E ele vai pegar a sobrevivência. O leão está ali, você vai ficar pensando assim, caramba, se eu correr 3 metros eu consigo pular aquele muro ali. Não, você reage. Tá? E a gente reage a muitas situações na nossa vida como se o leão estivesse ali na frente. Ok? Isso é a própria sobrevivência, isso me leva à minha noção de sobrevivência, ok? Então ó, alguns, alguns conceitinhos, só para a gente entender, tá? eu trouxe para vocês a ideia do fractal. O que, que é o fractal? Sou eu atrasar as minhas palestras e alguns compromissos por conta <risos> daquilo que eu vivi no nascimento. Então aquela informação, ela gera uma impressão no espaço-tempo. Tá? Isso, isso é física quântica, tá? Isso gera uma onda fractal que se repete durante a vida, tá? Então, por exemplo, quando você vai iniciar as coisas, tá? Você pode, e, e às vezes você tem dificuldade de iniciar as coisas, você pode procurar informações no seu parto. Não tô dizendo que todo parto, mas muitas das vezes você pode procurar no parto. Se você nasceu de fórceps, que né? é a, a, a mulher não tem dilatação E tem que puxar o bebê Você pode ter uma tendência Sempre a precisar de ajuda para fazer as coisas Isso é uma onda fractal tá? E quem nunca viveu nada Que pudesse gerar uma onda fractal? Tá? Todos nós, cada um a sua maneira tá? Isso não é patológico Isso é a vida tá? Então o que é o fractal? O universo é feito de níveis de organizações Sucessivas interligadas umas às outras O fractal é a menor parte De um todo que se reproduz ao infinito tá? E mantém sempre a sua memória de origem Então toda vez que eu tenho um acontecimento Muitas das vezes eu atraso um pouco tá? Isso não é para justificar o meu atraso Não, eu vou tentar aqui me enquadrar Mas é assim, o fractal, né, ele se repete Então será, olha só Nós somos um fractal dos nossos pais E dos nossos antepassados Então as pessoas vão no consultório e falam assim Ah, Rafael o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, e aí eu falo, é, você tá fazendo igualzinho? Aí a pessoa regala, é, eu sei. Por quê? Porque é mais forte que ela. E é exatamente ela tá fazendo igual, porque ela tá reagindo, e exatamente o motivo dela tá ali. Ela quer mudar, ela quer fazer diferente. Mas a nossa noção de pertencimento é tão grande, que se eu fizer diferente, eu não pertenço mais. Né? O que, que um animal faz na, na natureza? Ele anda o quê? Em Grupo. Andar em grupo permite que ele se proteja melhor dos predadores. Então, se eu faço diferente, inconscientemente eu tenho a sensação de que eu estou fora do grupo e de frente a frente com o leão, eu estou sozinho. Né? Então, a criança nasce, tem o pai tem a mãe, ele olha assim e fala assim, ah, é você que vai me dar a sobrevivência, e aí gruda, tá? e aí herda a parte boa e as dificuldades também. E para se desgrudar, dá trabalho, dá trabalho, como diz uma amiga minha, você gasta tempo, energia e dinheiro. Né? Por quê? Porque você precisa se tratar. Nada cai do céu. Você precisa entrar em contato. Né? E eu diria ainda mais uma coisa, você precisa ter coragem. Porque não é fácil. Tá? É mais fácil culpar alguém do que assumir a própria responsabilidade. Tá? E a gente está exatamente na era de assumir a própria responsabilidade. Isso é formatar a nossa identidade. ok? No que diz respeito à matéria, nós nos enganamos. O que chamamos de matéria não passa de energia que desacelerou a sua vibração para ser perceptível aos nossos olhos. Então, gente, na verdade, tudo que a gente está vendo aqui, né, isso a gente não está vendo como está, isso está vibrando. O mundo é frequência e não é um papinho de mal isso é real. Tá? Só que a frequência, a densidade da parede, por exemplo, é muito diferente da densidade que a gente emite. Mas tudo é frequência tá? Então, por exemplo é, A gente está numa sala As pessoas estão sentadas, posicionadas E entre a gente parece que o espaço está vazio não é? Mas isso aqui é igual uma onda de Wi-Fi né? Se tiver um roteador aqui Você pode acessar o seu celular aqui E falar com quem você quiser no mundo E, e com a gente é a mesma coisa Isso aqui está cheio de onda tá? E nós estamos emitindo frequência e nós estamos recebendo frequência. Vocês só estão ouvindo a palestra porque a vibração da minha voz impacta o ouvido de vocês e esse sinal é interpretado. Se eu estivesse falando chinês aqui, eu não sei que tem alguém que falasse chinês, vocês não iriam me entender, porque a frequência ela não é, é captada, ela não é reconhecida pelo cérebro, a não ser que você saiba aquela frequência. E é por isso que a gente atrai as coisas na nossa vida, porque a gente emite certas frequências que tem a ver com as experiências que a gente viveu. Percebe como vai ficando mais legal? Vai encaixando. Tá? E não é, não é tão esotérico assim. Isso é física, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que as vibrações existem em todos os níveis da matéria. Absolutamente tudo o que a gente vê, na verdade, a gente não está vendo. Isso está vibrando para a gente. E está sendo captado pelos nossos receptores. Nós vibramos em muitos níveis diferentes, cada cor tem uma frequência, cada língua tem uma frequência, cada letra tem uma frequência, cada número tem uma frequência. Então olha só, seu nome? Susana A Suzana, que dia que você nasceu? 14 de julho. 14 de julho de 82. 82. Então no dia 14 de julho de 82 nasce a Susana De quê? Shida. Shida. Nome do pai?
0: Kishitaro Shida. É o nome, não, é o
1: nome do seu pai, é. Shida? É, e é o nome sua da sua mãe? Matsu. Mas não colocar o nome da sua mãe. Tá? Posso usar você de exemplo? Pode. pode? Isso é muito comum na... nos imigrantes japoneses. Usa muito o nome do pai. O que, que suprime na, na, no, na identidade da, da Suzana? A energia feminina da mãe. O nosso nome é a nossa identidade. O dia do nascimento ele corresponde a uma função que a gente tem para desenvolver naquela família. Né? Muitas das vezes a Suzana pode se ver, às vezes, um pouco competitiva demais o que, que falta? Trazer mais energia feminina, tá? Porque os japoneses, por cultura, principalmente os mais tradicionais, a mulher andava como? Ela era desconsiderada. Então é uma dificuldade às vezes das mulheres encontrarem a identidade dela, exatamente porque às vezes não era colocado o nome da família da mãe na pessoa. Ah, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E a gente já começa a consulta aí. Percebe? Tá? Isso não é à toa. Isso gera um fractal que vai se repetindo. tá? E o nome de vocês também, gente. Ninguém escolhe o nome à toa. Pode falar.
0: E quando você recebe o nome? Quando você casa, você pega o
1: nome do marido? Você, você, não pegar, não aceitei, é você aceita o clã dele na sua história.
0: E se eu não pegar, não aceitei. É isso? Não
1: é que você não aceitou. Você quis reforçar a sua história. É porque a gente não pode resumir isso... Isso é como uma receitinha de bolo, a gente tem que inserir isso dentro de um contexto, tá? Mas, por exemplo, é, a minha esposa ela não colocou o meu nome, né? E, e, e as pessoas, por exemplo, quando ela começou a fazer os cartões de visita dela lá em Resende, é, por que ela não colocou Bianca Livramento? E na hora eu pensei, pô, ela podia usar meu nome, porque lá em Resendia as pessoas já me conhecem, né? como se ela pegasse uma carona, mas eu pensei, não, ela tem que criar a identidade dela. O que talvez de início fosse bom, mas ela ia, se ela fizesse isso, ela ia sempre ser vinculada à minha identidade. Ela não cria dela. E ela não faz o próprio caminho dela. Entendeu? É claro que isso tem, tem que ser inserido dentro de um contexto, tá? Mas eu acho até que é interessante colocar o nome do marido, tá? Porque reforça a questão da união, tá? Mas eu acho que se não coloca, a gente tem que ver o, o, o impacto disso no problema que a pessoa está tá manifestando, Tá? Agora, vamos supor, eu já vi isso acontecer, porque geralmente isso acontece quando dá problema, né? É, eu já vi pessoas que se separaram e mantiveram o nome do marido. Ah, então qual é a vantagem de ter o nome do marido ainda? Ela, na verdade, ela ainda não tinha lidado bem com aquela separação. Entendeu? Ela não tinha lidado bem com aquela separação. Eu acho que quando você põe o nome do marido, você acrescenta mais informações dentro do seu campo e você tem mais possibilidades de agir também com a energia do nome que vem dele. Tá? Mas pode ser que o nome seja complicado <risos> Pode ser
0: Pode ser, pode, pode até, ser. A,
1: até porque é. Ninguém, Deus casa, Deus ninguém Deus. casa Com ninguém à toa Lembra da frequência que a gente atrai? Então essa história de que os opostos Se atraem, isso é uma grande varela A gente tem mais em comum Com as pessoas que estão próximas da gente Marido, mulher, amigo, funcionário Do que a gente imagina A gente não se conhece né? mas para estar todo mundo aqui hoje, a gente tem mais coisas em comum do que a gente imagina. Eu não sei, mas a gente tem isso. é frequência. Quantas pessoas receberam convite? Sei lá quantas. Quantas estão aqui? Vocês? É assim. É, é, é Para tudo. Tá? Para tudo é assim. Tudo bem? Cada pessoa, segundo suas experiências adquiridas, emite um sinal que corresponde à sua própria frequência vibratória. Todos os elementos do corpo emitem uma frequência da qual o cérebro é o maestro. Então, o nosso cérebro, ele é o roteador. Ele está captando todas as ondas. E ele interpreta isso com os significados. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, perdeu o pai muito cedo na vida, se a gente bota um filme, né? onde na história do filme, o pai do garotinho morre quando ele é muito criança, aquela pessoa com certeza vai ficar muito mais impactada que outras, a gente não reage a nada de forma aleatória, tá? isso a gente dá o um nome de percepção, cada um percebe a própria vida, a própria realidade de acordo com a sua história, tá? Tá ficando confuso, gente? Não? Cada parte do cérebro vibra a uma certa frequência, então o meu cérebro, né, o nosso cérebro ele tem várias áreas e é isso que a gente faz na leitura biológica, a gente vê quais as áreas do cérebro da pessoa que estão impactadas. E aquelas áreas do cérebro me mostram qual é o conflito que está por trás daquela situação que a pessoa está vivendo. Tá? Parece difícil, mas é muito simples da gente trabalhar isso, ok? Só é diferente. Olha lá, a vida e o cérebro são holográficos. A vida é holográfica, ou seja, tudo que está fora de nós reflete a imagem do que está dentro de nós. Também era um papo bem malar, né? isso aí tinha até uma frase de caminhão lá em Malar. Tá? O cérebro funciona de maneira holográfica sem que a memória possa ser localizada especificamente em uma de suas partes. O maior desafio dos cientistas foi procurar a memória do cérebro e não achar, porque na verdade a memória é o campo. Né? Às vezes o meu arquivo do celular não está no celular, ele está na nuvem. Então nós temos a nossa nuvem, que são os nossos campos morfogenéticos, onde estão armazenadas todas as nossas informações. Né? Então, por exemplo, às vezes você revive alguma coisa que um ancestral viveu, nossa, mas a sua avó falava exatamente assim e você nem conheceu a sua avó porque ela morreu antes de você nascer. Tá? Mas a informação daquele jeito daquela avó, ele estava inserido dentro do campo morfogenético do sistema. O que, que a gente faz? A gente acessa. O tempo todo a gente acessa esses campos morfogenéticos e aí a gente reage Frente a essas informações tá? Então, essa holografia é exatamente a realidade que a gente cria tá? O cérebro holográfico, consciente ou inconsciente Também constrói o mundo como um holograma Pois em todos os pontos da realidade de cada um de nós O mundo é a expressão de nós mesmos por ressonância né? E aí você tem aquele amigo, né? Ó vida, ó céus, o azar E todo mundo tem pena daquele amigo porque tudo acontece com ele então por que, que tudo acontece com ele? Porque ele está vibrando nessa frequência tá? E vibrar nessa frequência Dá um lugar para ele Porque quanto mais coitadinho eu sou Mais tem gente, né? Ah, tadinho, né? Tadinho, Tudo acontece com ele né? Quem não conhece ninguém assim? Tá? Nós temos os nossos tadinhos também tá? Então o que eu quero dizer É que a gente atrai A realidade que a gente cria no fundo É aquilo que a gente é tá? A boa notícia é que a gente pode mudar Tá? E tem várias ferramentas hoje que permitem a gente mudar. Estar aqui e ouvir isso, tá? e não só ouvir isso, estar aqui nos encontros permite a gente mudar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entra em contato com uma experiência nova, você informa para o seu cérebro que a partir de agora ele tem uma nova estratégia para lidar com alguma coisa nova na frente dele. Isso é o conhecimento. E isso é se libertar. Bom? Mas isso não pode ser só uma coisa mental, isso tem que ser da alma, isso tem que ser consciente, ok? Olha lá, a identidade. Só uns exemplos para vocês. É tudo aquilo que a gente busca, mesmo que a gente não saiba. Tá? Eu costumo dizer que está todo mundo correndo que nem maluco aí, São Paulo um pouquinho mais que Resende, né? mas também não é tão diferente. Por quê? Porque no fundo as pessoas não se conhecem. Então, se elas tiverem o um emprego tal, se elas tiverem o um carro tal, ou fizerem a viagem tal, elas pertencem. Porque todo mundo faz isso. É legal, né? Levar o filho na Disney. Às vezes o filho tem um ano e meio não sabe nem quem é o Mickey e tem que ir. Né? Um exemplo. Tá? Não estou dizendo que é errado. Tá? Mas a criança realmente, às vezes, nem conhece o Mickey. Mas ela, para pertencer, ela faz. Tudo bem? E tem vários exemplos para isso. Tudo bem? Então é o que a gente busca. A identidade é tudo aquilo que a gente busca mesmo que a gente não saiba. Tá? Por quê? Porque no fundo é a gente com a gente mesmo, assumindo as nossas responsabilidades. Tá? De acordo com a lateralidade né, de base, a identidade não é a mesma para destros e canhotos. Quanto tempo tem, Fernando? Não sei, deixa eu olhar. 20 minutos? Um atrasozinho da, da conversa inicial? 37, Tá, então tem Gente, vou pedir uma coisa para vocês, a palhaça não acabou ainda, mas eu quero que vocês aplaudam. Normalmente. <risos> Obrigado. Mas a intenção não era essa. O <risos> que, que, é, que, que eu quero dizer com a lateralidade? né? É, a nossa lateralidade base, ela informa pra gente que lado do cérebro a gente usa mais. Tudo bem? Então, por exemplo, eu sou um homem canhoto. Então, eu aplaudo com a mão esquerda por cima. Tá? Qual é o seu nome? Paulo. Um homem canhoto aqui. Tá? E você também canhoto. Tá? Qual, é a característica, qual é a diferença do homem canhoto? Homem destro e homem destro. E homem destro. Qual é a diferença do homem canhoto para o homem destro? O homem canhoto, ele usa a metade, o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério controlado pelo estrogênio, que é o hemisfério feminino, tá? Então, por exemplo, a tendência do homem canhoto é ser mais observador, ele não se expressar tanto, evitar... em condições normais, tá? Porque isso pode mudar. Não, não, expressar... Né? Se a gente for ver... Eu esqueci. Paulo. Paulo, eu tenho conflito de identidade, tá gente? Eu esqueço o nome das pessoas. É uma coisa que eu venho trabalhando. O Paulo, ó, tem um cabelo um pouco maior, então muitas das vezes o homem canhoto, ele passa um jeito, uma imagem mais feminina, eu ficava amigo da namorada dos meus amigos, e aí elas brigavam lá e elas vinham chorar comigo, não, mas eu sou amigo do cara, entendeu, resolve com o cara, e aí eu só fui entender isso quando eu fui estudar, paralelamente a mulher canhota, que eu acho que é só você, você também, não, mas você bate para a direita, é a mão que a gente aplaude. Tá? É a, mão que a, gente... a mulher canhota já é o contrário. A mulher canhota já nasce com uma energia mais masculina, ela usa mais a testosterona. Então, por exemplo, às vezes é ela que conquista o marido. É você que eu quero. Entendeu? São mulheres mais agressivas, muitas das vezes. Quando eu falo agressivas, ela tem um perfil de conquista, de ação. Muitas das vezes elas não têm muita paciência para o ninho. Elas têm filho, mas elas voltam a trabalhar rápido. O homem canhoto, não, às vezes, ele gosta de levar na louça. Ai, a mulher agora, ele gosta de mulher caixa. Agora a mulherada aqui só vai. É canhoto, vezes Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes o cara canhoto. Às vezes o cara canhoto faz xixi sentado. <risos> é, não? Não, né? não tem problema nenhum. Né? Fica mais confortável. Tá? Fica mais confortável. Eu faço. Eu faço. E eu só entendi quando eu fui estudar. Eu falei, caraca, é isso. Alguém resolveu a minha vida, entendeu? É, é, isso é biologia, gente. Isso é biologia. Por que, que nasce um homem canhoto na família? Alguém tem ideia? Qual a função da energia feminina na biologia? Cuidar do ninho. Então nasce um homem canhoto, porque pode ser que na história do clã, os homens foram muito ausentes. Eles não protegiam o território. E aí nasce o um homem canhoto para ser mais próximo do ninho, mais cuidador, mais carinhoso, muitas das vezes. O meu trabalho é extremamente feminino. Eu sento 9 horas da manhã e fico até 8 horas da noite escutando o problema das pessoas o dia inteiro. Um destro e às vezes ariano não ia conseguir fazer isso. Entendeu? Ou ele estava muito fora da energia de base para poder fazer isso. Ele não vai ter paciência e não tem problema nenhum ele ter paciência, mas me bota na frente de uma empresa dessa para comandar um monte de gente, eu saio correndo. Para ficar aqui já hoje já está melhor porque eu já treinei bastante, tá? Mas não é energia de base. E a mulher canhota é o contrário. Tá? A mulher canhota ela funciona como um homem destro. Energia masculina, ação. Por que, que nasce uma mulher canhota na família? Precisam de mulheres que assumiam as responsabilidades. Que elas não se submetessem tanto à figura masculina. Porque às vezes a mulher ela é tão submissa ao homem que ela até curva. E é claro que isso não é saudável. Mas ela não se vê com recursos para fazer diferente. E aí nasce alguém que tem uma função diferente, uma biologia diferente, que vai falar para ela assim, eu, eu honro você, mas eu vou fazer diferente em sua homenagem. Basicamente é isso. Só que ela precisa entender essa história, a gente só precisa entender se a gente olhar de onde a gente vem. Perceberam? Agora, para nós canhotos, tanto a mulher quanto o homem, é difícil a gente encaixar na nossa identidade, porque o homem é mais feminino e a mulher é mais masculina. E até a gente entender, isso demora também. É energia terapia. É... Tá? Não é fácil. Tá? E aí a gente briga, é territorial, e eu engulo sapo pra caramba. Né? Que eu não quero briga. A energia feminina é a energia de, de evitar. Tá? Mas isso, isso acontece... Eu tô falando isso de uma maneira muito geral. Por exemplo, eu não sou tão canhoto assim. Tá? Porque eu não quero ter filho, por exemplo. Então, eu penso muito na carreira, em crescer, em expandir, mas será que não existe coisas na minha história com o meu pai que ainda não tem que desamarrar ali, que está meio embromado ali? Com certeza tem. Entendeu? E olha que eu me trabalho. Hein? Todo curso que a gente faz, a gente se trabalha. Né? Mas a vontade ainda não veio. E não precisa vir. Tá? Mas a minha escolha tem que ser consciente, ou eu tenho que ser movido pelo medo de ser pai Porque eu tive dificuldades com o meu pai Olha a diferença, percebe? Quanto mais consciente eu for Mais livre eu fico na minha escolha Porque se eu não tiver por conta do medo do meu pai Chega com 70 anos Ah, putz, eu podia ter tido um filho, né? Aí já é tarde, né? Aí já não dá mais Tá bom? Tudo bem, gente? Então, olha só, a gente falou só de lateralidade tá? Então isso, isso já explica muita coisa tá? O paciente quando vai no consultório Ele tem que aplaudir, ele estranha mas ele aplaude, tá? Nosso nome contém todo o projeto inconsciente dos nossos ancestrais dado pelos nossos pais. Né? Por exemplo, eu falo de mim, Rafael é o anjo da cura. Né? Minha mãe não sabia, né? meu pai não sabia que eu ia ser terapeuta quando eu crescesse. Mas é claro que essa energia do meu nome me favorece. E ainda tem um livramento aí, né? que muita gente acha que é que é artístico, mas não é, mas sem livramento mesmo, eu falei assim, sou, então é você que livra de todo mundo, né, e as pessoas fazem esse trocadilho, e se você falar Rafael, Ra é o deus egípcio do sol, alguém sabia disso? É o deus egípcio do sol, na astrologia quem que é o sol? O pai, o que eu acabei de falar? O carrega conflitos com quem? O pai, ninguém sabia disso, mas essas informações estavam aonde? Na nuvem? É, é, é louco? É louco. E quando a gente vê a nossa história escancarada ali, a gente começa a ligar os pontos que a gente nunca ligou. Aí tá? fica mais fácil. tá? Fica mais fácil. Isso, isso é um processo, tá, gente? Isso aqui eu não aprendi da noite para o dia. Isso aqui é um processo de autoconhecimento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso já existe. Isso não vai surgir daqui a 50 anos. Isso já existe. E está acessível para todo mundo. Tá bom? A data corresponde à nossa impressão genômica A ideia inconsciente dos pais E na nossa função no plano Então, por exemplo, eu sou virginiano tá? Dependente se fosse 27 ou 31 Está tudo bem, então isso não mudou tá? Mas a minha função é o quê? Organizar Compartimentar Discernimento tá? O que é o um discernimento? Eu aprendi muita coisa na minha vida Mas eu tive que fazer um bom discernimento Para resumir muita coisa em uma hora de palestra tá? Isso é discernimento isso tem uma função no clã. Virginiano tem a ver com cura. Tá? Então, o signo solar, que a gente chama de impressão genômica, é a nossa função dentro do clã. Independente se você acredita em astrologia ou não. A função continua aí. Tá? A gente pode descobrir isso de outras maneiras. Tudo bem? Aqui eu botei a grade de lealdade, que é uma técnica que eu uso também, que a minha professora desenvolveu. Além da impressão genômica, que é o nosso signo solar... A nossa posição de nascimento ela também interfere. Por exemplo, um primeiro filho ele tem uma função diferente de um segundo. Né? Então, se você vê um segundo, por exemplo, uma mulher destra, segunda filha, tá? Então, ela está bem posicionada, porque a mulher destra é energia feminina, segundo filho tem uma energia feminina, então ela tem função muito mais de ninho do que de território, de fronteira, que a gente fala que é uma noção masculina. Se eu vejo essa mulher fazendo o papel de, de resolver os problemas de todo mundo da casa, de tomando frente as situações difíceis da família, tem alguma coisa errada. Porque ela está assumindo um papel que biologicamente não é dela. Tá? E isso está tirando ela da identidade dela. E a partir do momento que está tirando ela da identidade dela, isso vai levar problemas para ela. Né? Tudo bem. Às vezes, o que eu tenho que resolver é pontual. Isso acontece numa empresa. Tá? Já que muita gente aqui é do mundo corporativo. Né? Você resolveu um problema pontual, junta a galera ali, junta a equipe e resolveu o problema acabou. Agora, aquele funcionário que ele cumpre uma função que não é dele durante muito tempo, uma hora ele vai dar trabalho. E se você faz isso, uma hora você vai... Qual é o sentido disso aqui que eu estou vivendo? Você sai da sua identidade, você sai daquilo, do papel que você está proposto ali. Tá? Só para vocês verem que a gente leva isso aqui não é só para o paciente que está no consultório, não. Isso Isso é a nossa vida. A gente reage isso na nossa família, no nosso trabalho, a gente lembra? A gente é, é um holograma que projeta no mundo exterior, tudo bem? É, a forma como a gente é concebido, né? então quando eu fiz um trabalho de constelação familiar, eu fiz um exercício que eu tinha que sentir o que os meus pais sentiram no dia que eu fui concebido. E vocês acham que eu senti uma coisa boa? Não, senti uma coisa boa. E tá tudo bem. Eu não sei o que eles estavam vivendo lá. Só que quando eu entendo que eles tinham dificuldades, fica mais fácil para eu aceitar que eles agiram dessa ou daquela maneira. Tá? A gente se coloca. É uma posição perceptiva. Seu pai está ali, você vem e se coloca. E sente. O seu corpo mostra isso. Tá? O seu corpo mostra isso. Vocês podem fazer isso depois da palestra ou agora, se vocês quiserem. Tá bom? O nosso nascimento, o nosso início corresponde ao modo como vamos iniciar as coisas na nossa vida. Foi o nosso primeiro projeto. A gente inicia... Lembra do fractal, que se repete? A gente inicia os nossos projetos da mesma maneira como a gente iniciou o nosso primeiro projeto, que fomos nós mesmos. Tá? E aquilo vai se repetindo. Foi o um exemplo que eu dei ali. Tá? Quais são os estímulos e que noções de segurança a gente recebeu na infância? Né? Quais foram as experiências no ninho? Será que esses pais estavam presentes? Às vezes eles estavam presentes, mas lá, né? Sem conexão, sem vínculo, sem contato. E o que a, e o que a criança precisa, no momento que ela nasce, na primeira, né, na primeira infância dela, é vínculo, é contato. Isso que vai gerar um adulto seguro. Isso que vai gerar um adulto que confia em si. Tá? Mas não é o que a gente vê. Por quê? Porque quando você tem filho, você revive o que você viveu enquanto criança. Né? Tanto você quanto o marido, ou tanto você quanto a esposa. Tá? E é isso que faz a gente evoluir. Tá? Se alguém quiser depois entender mais sobre isso, eu vou passar para a Fernanda um TED Talks de uma professora minha que chama Eleanor Luzes. Alguém conhece Eleanor aqui? Não? É, e é uma pessoa que todo mundo deveria conhecer. O trabalho dela. Porque Eleanor desenvolveu o que se chama Ciência do Início da Vida. O que é a Ciência do Início da Vida? É um trabalho de preparação consciente para os pais. Então é como se você... É, por exemplo, você vai construir uma casa. Né? O que você vai fazer? Você vai fazer um projeto dessa casa. Por que as pessoas vão fazer um projeto do filho? Não que seja mecânico, mas o que ela faz é por que você não cura boa parte dos seus traumas antes de você ter o seu filho para não passar esses traumas para ele? Para não passar essas dificuldades para ele? Né? E ela tem uma frase que eu acho sensacional. Eu não trouxe hoje porque não ficava bem no contexto. Mas ela fala assim, a criança não adoece ela se sacrifica para trabalhar a inconsciência dos pais e da ancestralidade, né? Então quando o pai e a mãe levam a criança, eu falo para ele assim, senta aí vocês, por favor. Porque é ali que a gente tem que procurar. Que conflito a criança tem? Ela mama, dorme, às vezes vê galinha pintadinha, mas ela não tem... às vezes não, né? hoje é muito, muito tempo, né? É, ela não tem conta para pagar, ela não tem problema no trabalho, ela não está preocupada se o Enem é semana que vem ou não. Ela simplesmente, está ela sobrevivendo. Né? As necessidades básicas elas têm que ser supridas. E muitas das vezes não são. Principalmente o vírus. Tá bom? Né? Autoestima não é biológica. A gente ouve muito falar de autoestima. Né? O leão não fala assim, ah, hoje eu não vou caçar porque a minha juba está meio embaraçada, né? Ele não faz isso. Mas se o cabelo não tá bom, às vezes você não sai de casa, né? Então, qual é o olhar que o outro tem sobre mim? O que que é o nosso senso de pertencimento? O que que é a nossa identidade? contei o final da piada, né? O que que é a autoestima dentro de uma visão biológica? É o nosso senso de pertencimento. Você tem um grupo no trabalho, se todo mundo te aceita, você produz, você está feliz, Agora, se começam a te excluir, você começa a achar que o problema é você, está errado. Ou o problema é todo mundo, ou eu, ou eu me sinto excluído do mundo, ou o mundo está contra mim. E aí, eu não consigo produzir, não consigo desenvolver a habilidade que só a gente tem. Cada um tem uma, uma habilidade específica, tá? Então a autoestima é a minha noção de pertencimento, qual é o primeiro lugar onde a gente pertence? O ninho, a família. E aí a gente volta, o que será que aconteceu nesse ninho, nessa família? Todos nós temos problemas lá, todos, todos. e é aí que faz a gente evoluir, tá bom? O cérebro cria cenários, quando vivemos algo ou adquirimos uma nova experiência, o cérebro memoriza essa solução que naquele momento foi a mais eficaz. Devemos lembrar que toda solução positiva para o cérebro dentro da biologia é sinônimo de sobrevivência, o cérebro vai fazer tudo para sobreviver. Até ficar com um cara que me trai, mas é muito pior se eu sair e me sentir abandonado. Eu costumo dizer que a gente segura uma panela quente, ela queima, mas eu não consigo soltar. Um exemplo, existem várias situações para a gente viver isso. Ou eu estou no emprego há 10 anos, não estou feliz, mas eu fico ali porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente e conquistar um outro lugar. Eu tenho medo de faltar, por exemplo. Faz sentido, né? Todos nós se encaixamos aqui. Tá? É tudo que leva a gente para sobreviver O problema é que às vezes Eu não vou fazer isso tá? Mas às vezes, a gente fica dando cabeçada onde Na parede, as situações se repetem na nossa vida Para informar para a gente Que algo tem que ser modificado tá? Absolutamente toda vez Que de forma real ou simbólica Somos confrontados a esse Mesmo cenário tá? Imediatamente o cérebro faz Um download e reagirá exatamente como na primeira solução encontrada. Tá? Então, por exemplo, se você, toda vez que você está no trabalho, você começa a ter problema com o chefe, tá? é... quem foi o seu primeiro chefe na sua vida? Seu pai. É a primeira noção de hierarquia. Tá? Então você vai buscar aonde? Você vai, vai trabalhar o problema dela com o chefe? Não vai resolver. Se você, se você falar assim, ah, você tem que trocar de emprego, Aí ela troca e encontra um pior por que, que ela encontra um pior? Se ela já não aprendeu com esse, ela tem que ter um pior para tirar ela desse estado de cegueira. Mas o problema não está ali, ela está revivendo aquilo ali. A primeira, né, o primeiro download, a primeira memória, a primeira estratégia que ela viveu a hierarquia foi com o pai. Os pais vêm antes. São conflitos de hierarquia. Né? Ou eu não tenho lugar, ou eu vou reagir. Né? Aí depende. Energia masculina e energia feminina. Tá bom? o cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Tá? A gente não cria uma estratégia nova se a gente não tem uma experiência nova. Né? Por exemplo, é que São Paulo é muito grande, Resende é mais fácil. Né? Se eu encontrar alguém na rua amanhã, eu vou falar assim, ah, aquela pessoa estava na palestra. Mas se eu encontrasse hoje, você ia passar do meu lado e ia passar. Por quê? Porque eu não tinha conhecido ainda. Né? Então o cérebro ele só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, quando um leão se apresenta na minha frente, que pode ser uma conta para pagar, o namorado da filha, é, o chefe, sei lá, pode ser qualquer coisa, andar de avião. Né? O que, que ele vai lembrar? Ele vai lembrar daquela primeira situação. Muitas das vezes medo de andar de avião pode estar ligado a situações intrauterinas. Tá? Não é regra, mas acontece, tá bom? E às vezes você já andou de avião várias vezes e é sempre o mesmo estresse. Tá? Porque você revive os medos No seu primeiro lugar fechado que Foi o útero tá bom? O cérebro cria cenários Por exemplo Se quando você tinha 5 anos de idade Os seus pais se separam No futuro quando você casa E, e faz 5 anos de casado Você começa a achar que tem alguma coisa errada Não tem nada de errado Mas o que, que seu cérebro está relendo? O 5 E aí aquilo é estranho e aí, você não, e aí você começa a não entender aquilo Enquanto você não olha para essa história, caramba, enquanto você não faz esse link, você vai continuar achando que o casamento tem algo errado. E às vezes as pessoas se separam por conta disso. E aí separam, mas por que eu separei? O cara era tão bom comigo. Um exemplo, tá? Se depois que você teve filho, a vida do casal mudou, procura algo na sua história de infância em relação à problemática do casal dos seus pais, né? porque às vezes os pais com medo de de ser pai de ser mãe né, tiveram grandes problemas na relação quando tiveram você e aí quando você nasce você pode ter a tendência a repetir aquilo aí você começa a achar que o marido não ama mais ou que você pode trair ou que não sei que ou que não sei que tá muito comum a mulher perder a libido tá muito comum porque na verdade ela não sabe o que fazer com aquilo Muitas das vezes a libido está ligada à suprarrenal não sei que direção eu dou para a minha vida. Faço isso ou faço aquilo? Vou para lá ou vou para cá? Tá? Um exemplo, tá, gente? Criança que nasceu de cesárea, né? Como eu disse, pode ser... Sempre ajuda para terminar as coisas. Um córceps muito mais. Tá? Fertilização, né? São as pessoas que muitas vezes forçam para conseguir o que elas querem. Por quê? é uma inseminação forçada ali. A gente costuma chamar de estupro biológico. Tá? Se a mulher não engravida, é uma solução para ela não engravidar, por mais que não pareça. Né? Se na história da família dela as mulheres morriam no parto, não engravidar não é necessariamente um problema, isso passa a ser uma solução. Você só precisa informar ao cérebro que as mulheres que morreram no parto foram aquelas, não é essa. E aí você amplia a chance dela engravidar, tá? E dá bem certo, tá gente? É muita, coisa, né? é muita coisa, é muita coisa tá? eu tentei trazer bastante coisa só para vocês terem ideia espero que isso não confunda muito a cabeça de vocês não tá? por exemplo, criança que tem dificuldade de pronunciar uma letra ou dificuldade em alguma matéria tá? procura algo, algo na história ligado a essa dificuldade esse é bem legal porque eu, tinha, eu tenho uma amiga que tem uma sobrinha que não falava o R, tá? então ela falava tipo laranja e aí eu fui procurar qual é o perigo, né, se ela não fala o R, e se tudo é uma sobrevivência, o que, que o cérebro dela, né, pra sobreviver, bloqueia o R. É assim que a gente raciocina toda a consulta, seja o problema que for. E aí qual é o perigo do R na vida dela? E aí não foi difícil buscar não, parece que é difícil, mas não foi difícil, porque quando a gente tem algumas horas de voo, você já, já faz as perguntas certas, né? Eu, eu costumo dizer que eu só conto os casos que dão certo, os casos que estão errado eu não conto não, tá? Mas o que que acontece? A mãe dessa garota teve um problema na gestação com o um médico, porque o médico ela, ela sentia que estava grávida, o corpo dela já estava mudando e não sei porque o exame dela não dava certo, ou o médico não viu, não sei o que aconteceu direito. O médico dizia que ela não estava grávida, tá? E deu um remédio para ela que era abortivo. E aí ela tomou o remédio meio que na, 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 no medo ali de caramba, o médico pediu pra mandar e aí logo depois ela descobriu que realmente estava grávida. Aí o médico viu que tinha feito uma grande besteira e rezou lá 30 Pai nossos pra poder não acontecer nada com o feto, tá? Porque ele viu a besteira que ele tinha feito, né? Talvez não por maldade, evidente, mas né, pela conduta ali que, que aconteceu. E aí eu perguntei assim, qual era o nome do médico? Ela, Rui. Eu, eu ri dessa mesma forma, entendeu? Eu ri. A hora que ela falou Rui, eu não precisei nem fazer mais nada. Porque a criança, ela reage tão rápido, o cérebro dela é tão plástico, né? E, e, e eu fiz essa, essa, essa... Eu dei essa risadinha que vocês deram, né? Porque às vezes é meio bizarro, até a gente já está acostumado com isso, às vezes a gente se impressiona com a precisão, tá? Mas o que eu falei com a criança foi o seguinte, é, o seu médico chamava Rui, ele fez uma conduta que você podia morrer na barriga da sua mãe, mas você está aqui na frente e você não morreu, então está tudo bem, não precisa ter medo, você está protegida, você não vai morrer. Eu usei palavras biológicas, morte, proteção, tá? isso, é, isso é da técnica, né? Sei lá, duas semanas depois ela voltou a falar o bem. O, tá? o cérebro dela entende, processa, né? e aí você cria uma nova realidade. Tá? É assim, gente, é simples assim, não é tão simples, mas é desse jeito. Tá? E a gente reage assim pra tudo, até pra sentar lá atrás. Tá bom? é? Bom, se você tem. Olha lá, aquele exemplo que eu dei. Se você tem dificuldades com seu chefe, procure algo na sua história de hierarquia. Tá? Olha lá, isso aqui eu trouxe porque é bem legal, porque eu imaginei que muita gente que vem aqui é, é, tem filho ou quer um dia ser pai e mãe, aquela coisa toda. Biologicamente, qual é a função do pai e da mãe? Tá? então é um desenho que eu faço com todo paciente que vem porque a nossa zica começa aqui tá? então lá, o ninho mas é, ali começa tudo é para lá que a gente tem que olhar sempre tá? a gente tem o ninho que é o que a gente chama do território feminino é a função da mãe, da fêmea de acolher o filhote de nutrir o filhote tá? e a gente tem o território masculino que, é a, que é, na verdade pra a gente é o pai que é a proteção então o leão ele ronda o território ele expulsa os predadores para quê? Para fazer com que esse ninho funcione, para que a fêmea consiga cuidar do filhote. Tá? Porque o leão, o, o, o tigre não quer saber se o filhote de leão é filhote ou não. Ele vai pegar na natureza aquilo que é mais fácil. Correto? Lembra? A gente traz essa memória dos animais na evolução da biologia. Tá? Se isso não funciona bem e de ninguém funciona bem, né? eu, eu, eu costumo dizer que eu só tenho trabalho porque o de ninguém funciona bem, e eu só trabalho com isso porque o meu também não funcionou, tá? a gente vai viver isso como um perigo a quê? A minha sobrevivência. Eu vou interpretar isso como um perigo à minha sobrevivência. Por exemplo, a minha sobrinha, né, ela, vive uma baita, ela traz dentro da psiquia dela uma baita noção de abandono pelo simples fato do meu cunhado trabalhar embarcado. Então, 15 dias ele protege, 15 dias ele não protege. 15 dias ele protege, 15 dias ele não protege. Tá? E a gente vem trabalhando com ela e toda vez que a minha irmã fala assim, o papai está chegando essa semana, ela começa com alergia de pele. A gente tem alergia de pele toda vez que a gente resolve, que de alguma maneira o nosso cérebro processa que algo melhorou, quando eu retomo o meu contato. Alergia de pele são conflitos de contato e separação. Se eu perco o contato, eu estou em perigo. Se eu recupero o contato, eu me acalmo e isso vem é isso o um processo inflamatório, tá? Um exemplo para vocês verem que existem sintomas quando a gente vive o problema, existem sintomas quando o nosso cérebro interpreta que aquele problema, pelo menos momentaneamente, está resolvido, tá? Então vamos lá. Olha lá, noção de abandono, não ter um lugar, conflito de identidade, as nossas noções de valor, tudo isso depende do bom funcionamento do ninho, tá? não é para entrar em culpas não, tá, gente? Tá tudo bem. Isso vai gerar o quê? Busca pela sobrevivência. Tá? Como que eu vou traçar as minhas estratégias para sobreviver? Eu faço coisas para agradar. Eu não consigo falar não. Eu me contento com pouco muitas vezes. Um sentimento de baixa confiança e de menos-valia. Dificuldade em tomar decisões. A gente poderia ficar mais duas horas aqui só citando... Né? Exemplos de como a gente reage A uma dificuldade no ninho, Tá bom? Porque ó, o território masculino É o social É ultrapassar as fronteiras É o ir ao desconhecido É o me expor, correr risco Falar em público Ah, falar em público? Eu estou dando palestra Eu sou canhoto Por muito tempo da minha vida né? Às vezes eu vi o... A minha esposa já sabe disso que eu já contei isso. Às vezes eu vi a menina lá e aí ficava, fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí quando vi, já dois eu tinha levado. Aí eu não vivia aquilo que eu queria viver. <risos> né? E às vezes eu me incomodava com algumas coisas e eu não conseguia falar. Ainda tem isso. né Você tem isso, às vezes? Né? É difícil, mas a gente vai melhorando. E para sublimar isso, o que, que eu faço hoje? Eu falo. Tá? E eu falo de uma coisa que eu fui estudar exatamente para melhorar isso. Percebe como inconscientemente a gente vai achando as nossas estratégias? Tá? É assim que funciona. Tá? Isso é energia masculina. Então, a partir do momento que você sai das suas fronteiras, tá? se você tem uma ausência do pai muito grande, né? quando chega a época da, do trabalho, você recebe uma proposta para ir lá para os Estados Unidos. Ah, mas não vou. É muito longe. E se acontece alguma coisa lá? Percebe como é a criança falando? Às vezes é uma baita oportunidade, aquelas que batem na porta, às vezes uma ou duas vezes na vida, mas se o pai é ausente, quem garante a sobrevivência? A mãe. Então ele não vai, ele não sai do território, porque Aqui eu sobrevivo. Lá fora, não. Percebe até onde isso vai? Isso é biologia. Tá? Isso é muito arcaico. Tá? Isso é muito arcaico. Às vezes a pessoa está assim, nossa, mas eu queria essa oportunidade. Mas não vou. Como é que eu vou deixar a minha mamãe? E tem 45 anos. Né? Não tem problema, mas a pessoa não faz o caminho dela. Tô falando que todo mundo tem que abandonar a mãe, não é isso não. Existem casos e casos. Mas às vezes a mãe ainda tá falando, sai, vai que eu não aguento mais. Porque quem segura o rojão? A mãe, porque ela cuida de uma criança de 45 anos. Né? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Muito mais. Tá? E o território feminino, o acolhimento, o cuidado, a nutrição, o se relacionar, o cuidar, tá? Então tudo isso envolve a nossa identidade. Tá? E todos nós trazemos essas informações em nós, cada um à sua maneira. Por isso que não existe ninguém igual a ninguém, tá? Isso é energia feminina, OK? O efeito já está acabando, tá, gente? O efeito hipnótico do conflito, tá? que é a tendência a gente reviver as mesmas situações, enquanto o cérebro não acha uma situação coerente, uma solução coerente para aquilo. Tá? É, lá em recente tem uma moça que, que veio me procurar e que queria separar do marido. Tá? E aí eu peguei e falei para ela assim, se você quer isso de verdade, né? porque como eu disse, a gente não fala assim, é mesmo, esse cara não vale nada, né está na hora de você dar um pé na bunda dele, você não pode falar isso você tira o arbítrio da, que, que já não existe e você tira o restinho que ela tem tá? isso é um absurdo e tem gente que fala para as pessoas fazerem isso você aproveita da fragilidade delas para isso existe né? a Sonita, que é psicoterapeuta deve saber várias histórias disso e é exatamente a galera que a gente abomina porque você tira né, o arbítrio da pessoa a liberdade da pessoa fazer a escolha dela tá? aí o que, que eu falei para ela se você quer isso de verdade então toma a sua decisão porque tomar a sua decisão é ultrapassar o seu medo de abandono. Porque se ele, pedir, se ele pedir separação, resolve o seu conflito momentaneamente. Mas você não aprende que você pode ultrapassar o seu abandono. E aí a próxima esquina vai ter um igualzinho te esperando com um buquê de flor. Oi, sou eu. Né? E aí o que, que acontece? Ela revive aquela situação dentro do efeito hipnótico do conflito. Então, gente, se a gente não se posiciona diferente na nossa vida, nada muda. Tá? Mesmo que seja só, só olhar diferente. Mas que aquela resolução seja da alma. Senão, as coisas vão voltar uma hora ou outra. Tá? É a tentativa da natureza de trazer os conteúdos que precisamos resolver a consciência. Tá? Enquanto não entendemos o cérebro... Enquanto, desculpa, enquanto não entendemos o cérebro faz você viver, no real ou no simbólico. Tá? Às vezes você vê um filme, você vê um livro, você vê uma história que acontece né, perto de você, com alguém próximo. Curiosamente, vem gente te falar da mesma coisa sempre. Né? Às vezes, quando eu estou com um problema na minha vida, naquela semana eu atendo todo mundo naquele mesmo problema. O que, que os pacientes querem me dizer? O que, que eles querem me falar? Né? Eu conto uma história, e essa é mais louca, tá? Isso não é mentira, tá gente? É, a gente tem um carro, tá? E o carro é um, eu posso dizer que é um carro bom, não um carro que dá problema à toa. E eu comecei a notar que o carro tava indo muito para esquerda. E a gente levava, alinhava, balanceava aquilo tudo. Ele voltava. No primeiro dia ele ficava bom, no segundo dia ele já tava uma porcaria de novo. Aí tá? eu gastei, sei lá. Eu quase mil reais, mas não, não chega tanto, mas eu gastei um bom dinheiro arrumando um carro que não queria ser arrumado, tá? E por que, que o carro não queria ser arrumado? Eu parei e isso é verdade, hein? Eu parei e pensei, o que, que isso quer me dizer? E aí eu pensei assim, qual é a vantagem dele me levar para o lado esquerdo? E eu comecei a entrar nas loucuras, né? Que a gente fica meio louco quando começa a estudar isso, né? Fica prestando atenção em tudo, reparando em tudo, o que está acontecendo. E aí, é, eu comecei a olhar, cara, meu lado esquerdo, eu sou canhoto, o lado direito do canhoto é o lado do ninho pequeno, o lado da mãe e o lado esquerdo do canhoto é o lado do pai e o lado da minha esposa, por exemplo. E eu estava numa época que eu estava viajando muito. Por mais que ela entenda, por mais que ela me incentive, uma hora ela pode sentir falta, porque quando eu estou fora, isso acessa os conflitos que ela tem na história dela. E aí, cara. Será que é? Eu também duvidei, tá? E aí, o que, que aconteceu? O carro tava indo para esquerda e eu falei, cara, eu, eu tenho que estar tá mais presente em casa. E foi assim que eu fiz. E o que, que aconteceu com o carro? Parou. Parou. <risos> gente, acredite se quiser, tá? Eu não estou aqui para contar histórias, tá? Mas o que eu quero contar, o que eu quero passar para vocês contando isso é que a gente não tem ideia da força que o nosso inconsciente tem. E se a gente souber ler os sinais que a vida dá pra gente, a nossa vida muda de uma maneira que a gente não imagina. Tá? Isso é verdade. Tá? De vez em quando, quando eu vejo ela a esquerda, eu começo a, a cutucar. Né? Mas isso é verdade. Isso acontece. Tá? Então, o cérebro sempre vai ter uma vantagem em algo. Qual é a vantagem do que eu estou vivendo? Mesmo que conscientemente, racionalmente, isso não seja tão vantajoso. Mas dentro de um contexto maior isso tem. Tá? Então fiquem atentos. Nem sempre é fácil. Eu, é claro que eu consegui ter essa percepção por conta de tudo que eu fui estudar. Tá? Mas às vezes, na, quer dizer, na maioria das vezes as coisas são um pouco mais claras. Tá? Não precisa levar o carro para balancear toda hora. Tá? Mas presta atenção principalmente nas situações que se repetem na vida de vocês. Isso é uma tentativa do universo de mostrar uma, uma uma de trazer uma uma lição que você ainda não conseguiu passar a gente repete de ano da mesma maneira na vida tá e é e é isso mesmo gente é, eu também fiquei com essa cara tá mas isso é verdade tá isso é verdade é o que nos permite evoluir isso permite a gente evoluir tá quando eu entendi que às vezes a minha ausência podia conflitar com a necessidade dela isso a minha mudança pode ter melhorado a nossa relação, pelo menos naquele momento. Percebe como muda a realidade? É assim que a gente vai construindo uma realidade diferente. Tá? Mas isso não significa que eu seja assim o tempo todo, não. Porque para os nossos problemas, para o meu problema, eu também sou tão cego quanto um leigo. E aí eu tenho que sentar na cadeira do paciente, com, as, com os meus amigos, e passar por um tratamento como todo mundo passa. Tá? Saber isso aqui me ajuda um pouquinho. Tá? Mas, para o meu problema, eu fico tão cego quanto todo mundo. Tá? Olha lá, essa é a Josi, minha professora. Tá? É, muito muito da, da, da minha vida eu baseio, né, dos ensinamentos que, que, eu, que eu trago dela. Tudo aquilo que atraímos tem relação com a, pre, com a frequência que precisamos vivenciar para fazer as nossas experiências. Então, a gente atrai o chefe chato, a gente atrai o trabalho que não gosta, a gente atrai aquele chutezinho né, na ponta da, da, da mesa, da cadeira, porque é um conflito de direção de vida, o Neymar vai sempre machucar no pé enquanto ele não decidir a vida dele, se ele fica no PSG, se ele sai de lá. A gente atrai isso para resolver aquilo que a gente não. A gente atrai o namorado que trai, a gente atrai o namorado que bate, e a mulher que bate também, porque hoje tem mulher que bate também, Aí o cara vai lá, tem, tá? E geralmente ele é um canhoto, porque ele tem dificuldade de se defender, tá? É um destro, o destro geralmente ele não apanha não, mas o canhoto ele apanha mais, tá? Então a gente atrai aquilo que a gente precisa para quê? Para viver as nossas experiências. Então, gente, não existe culpado. Nós somos 100% responsáveis, tá? Como mudar? Se reposicionando, Tá? Em uma mesma partitura, nós podemos mudar a tonalidade, o ritmo das palavras, tá? Isso significa fazer vibrar essas cordas de informação para modular uma outra harmonia. Eu costumo dizer que a gente vai para uma oitava acima, tá? Em outras palavras, a gente mantém o que existe, mas organiza tudo isso de uma forma diferente. Quando a gente organiza de uma forma diferente, o resultado ao nosso redor também é diferente. Tá? Se conseguimos compreender que as chamadas doenças, eu botei doenças até entre aspas, porque isso para mim não existe, não passam de... não existe pelo menos da forma como a gente concebeu. Tá? Elas existem, mas de uma maneira diferente dentro de um outro prisma. Se as chamadas doenças não passam de programas inteligentes, arcaicos de sobrevivência, provenientes do nosso processo de evolução, que aquilo que os nossos antepassados viveram deixam uma marca no nosso DNA, e que alguém desse clã irá se identificar com algum conteúdo, com a necessidade de trazer à tona aquilo que foi negado ou suprimido no passado, com uma função de transformação. Que as situações que se repetem querem nos trazer à luz da consciência os conteúdos dos quais precisamos resolver para encontrarmos novas soluções e possibilidades em nossas vidas e que o, único verdadeiro, que o único caminho verdadeiro para mudar algo é achar soluções concretas, assumindo toda a responsabilidade que nos compete? Enfim, conseguiremos evoluir em direção à liberdade de ser quem somos, com a permissão de expressar o máximo da nossa identidade. Tá? Pessoalmente, acredito que essa seja a nossa missão nessa existência. Poder contribuir para a evolução do planeta com aquilo que só eu tenho a oferecer. Cada um tem algo para oferecer. É a grande sacada de não ter ninguém igual. Um deve ficar muito chato. O problema é que enquanto eu não entendo que eu sou eu e eu sou único, eu me comparo com o outro. Eu me comparo com o meio e eu não vivo a minha própria identidade, porque lá atrás eu não tive um lugar. Porque meu pai teve dificuldade, porque minha mãe teve dificuldade, porque o meu avô era milionário e quebrou, e aí eu ganho meu dinheiro, mas eu não uso o fruto dele porque eu tenho medo de faltar, porque lá atrás faltou, por exemplo. Tá? E aí eu não consigo aproveitar o que a vida oferece para gente, gente. Tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? Na é. isso, isso vai ficar reverberando, tá? Isso é normal, isso é comum. E que bom que isso aconteça. Porque é só assim. O, o que, que eu tentei fazer hoje? Tirar um pouquinho de alguns véus que a gente traz. E eu tiro até os meus, porque eu revivo isso. E eu revivo isso cada vez de uma maneira diferente. Tá? É, eu pedi permissão para Fernanda de divulgar o meu trabalho. Tá? Eu tenho um curso que chama Noções da Existência. Que é exatamente... É, a, a minha filosofia, né, como como eu, eu enxergo isso tudo, tá? O noções da existência ele vem exatamente tentar começar a responder aquelas perguntas lá daquele primeiro slide, né? Quais são as noções da nossa existência? O que que envolve ser quem a gente é, tá? É um curso pautado basicamente nas leis biológicas, tá? Eu falo no primeiro módulo de física quântica, eu falo da ciência do início da vida porque é onde é no ninho que começa tudo, tá? É, é, é uma oportunidade... e depois eu falo das leis biológicas, que é o que eu uso no consultório. Para quem não conhece as leis biológicas, ela é, ela é comumente conhecida como nova medicina germânica. Tá? E o que é a nova medicina germânica? Ela vem dos estudos do Dr. Hammer, que ele perdeu o filho assassinado, e pouco tempo depois ele desenvolveu um câncer no testículo. E aí ele achou aquilo curioso, porque além de um oncologista, e ele conhecia, né, ele tinha know -how do que ele estava vivendo ali, é, ele não tinha fator de risco nenhum que, dentro de uma medicina tradicional, é a causa do aparecimento de, anarquicamente, as né, células se proliferarem de forma anárquica. Só que a gente sabe que isso não existe. Se a gente entende que existe um programa de sobrevivência por, conta de, por trás disso, a gente consegue entender como o nosso corpo reage. E o que, que ele chegou à conclusão lá atrás? Por que, que ele teve um câncer no testículo? Qual é a função do testículo? Produzir o quê? Espermatozoide, tá? Então você tem um testículo, dá para todo mundo enxergar? Lá ah, tá meio clarinho. Então qual é a vantagem de ter um câncer no testículo? Ah, Fel, a vantagem de ter um câncer no testículo, para a natureza tem. Se eu faço um testículo maior, eu aumento o número de espermatozoides e tenho uma capacidade maior de reprodução para recuperar o um membro do meu clã que eu perdi. Porque se eu tenho menos componentes do clã, o clã fica mais exposto ou menos exposto. Tá? Parece uma coisa bem doida, mas é assim. É claro que nós, humanos, nós não saímos reproduzindo, às vezes acontece inconscientemente, mas a gente não sai reproduzindo a torta e à direita toda vez que alguém morre. Tá? Mas às vezes isso pode levar até a pessoa a trair o marido a trair a mulher. Isso é comum, tá? Porque a perda me faz ter que me reproduzir para tentar recuperar o clã, recuperar o abandono, dependendo de como a pessoa vive essa perda. Então o que você tem que trabalhar com a pessoa? A perda. Então quando você, entende, você faz o cérebro dela entender que foi difícil viver aquilo, e tem, isso é muito mais complexo, tá? isso é uma explicação bem simples, que é possível viver, né? é, a morte é uma coisa natural da biologia, né? o problema foi o impacto que a morte causou naquela pessoa, o que, que acontece com o tumor? ele é necrosado tá? então eu não posso dizer que a gente já tem a cura do câncer hoje porque nem todo mundo está preparado para ouvir dessa maneira tá? mas eu posso dizer para vocês que a gente já tem boas ferramentas o problema é que a gente esbarra na crença tá? porque como é que você vai falar para uma pessoa que perdeu o pai a mãe e a avó de câncer que o câncer não existe você não pode fazer isso Tá? mas se você mostrar para ela que o corpo ele tem uma inteligência muito grande dentro de um prisma biológico e a partir daquilo ela pode ter um novo olhar aí você dá uma oportunidade para ela o que ela vai fazer com isso é a escolha dela tá bom? Então, é, é, para mim o que as leis biológicas são, fizeram muito sentido e preencheram para mim eu posso dizer que todas as lacunas. talvez eu não saiba dar todas as respostas mas as leis se você tiver uma boa, um bom uso da ferramenta, você consegue ter muita resposta, tá bom? Então é, é, é dessa maneira que o curso é organizado, tá? mais uma vez ele é chamado de Noções da Existência, a gente escolheu a Espiral de Fibonacci, que é exatamente a, a proporção né, do universo, como todas as coisas do universo são formadas, então a gente, eu faço um paralelo da formação do universo até chegar no indivíduo, e a formação do indivíduo, porque na verdade a gente nasce como o universo nasceu, por isso que... A gente tem que respeitar esse fluxo desse universo, tá bom? Ele é dividido em quatro módulos, não vou entrar nisso agora. Depois, se alguém tiver interesse, pode vir, me mandar uma mensagem, alguma coisa assim, tá? A gente tem datas para a Resende no ano que vem e datas para São Paulo também. A gente já tem um módulo acontecendo, um curso, uma turma acontecendo aqui esse ano, tá joia? Gente, aqui estão os meus contatos. Tá, depois, né? Na verdade são exatamente os contatos que estão no folheto Se alguém tiver alguma dúvida Eu, trou eu tô gravando a palestra Uma amiga minha é, daqui de São Paulo ia vir na palestra Não conseguiu porque o sogro dela foi hospitalizado Eu tô gravando a palestra tá? Não tem problema nenhum eu passar isso aqui para vocês depois Eu posso passar para Fernanda também Se alguém quiser compartilhar com alguém Ou se alguém quiser escutar de novo enquanto tá aí indo pro, pro trabalho para isso sedimentar Não tem problema nenhum A gente falou aqui não tem nada de... De, de perigoso, tá? A gente não entrou nada muito polêmico, não. Apesar da gente ter muito campo para entrar em assuntos polêmicos, tá, joia? Então, é, mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a Fernanda, né? Conhecer a Rosângela hoje, né? Um prazer. É, espero que uma sementinha tenha sido plantada, tá? Essa, essa, isso aqui é no fundo quem a gente é, tá? E aí agora cada um faz isso, aquilo que achar melhor. Tá joia? Não passei, passei do tempo, Deve ter passado. Um tá? Tá ali, ó. Tá? Isso aí é um fractal, eu ainda estou trabalhando esse fractal. Tá bom, gente? É. Muito obrigado. obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que você tem que de novo pra dar <risos> Palestra 2, vamos, vamos marcar. Eu vou.
0: Muito obrigado, pra mim é um, uma honra. Assim, me sinto muito gratificada por ter o Rafael aqui. Eu que
1: agradeço. E,
0: eu tinha como meta, né, trazer o Mentes Exigentes, continuar o Mentes Exigentes Sim. aqui em São Paulo, esse ano. Então, pra mim, é, acho que uhum. é uma um, um encontro bastante especial. E, bom...
1: Se precisar...
0: É, acho que não. A gente tem esse slide aqui. Mês que vem, a gente vai ter uma edição especial do Mentes Exigentes. Vai ser um formato um pouquinho diferente, um lugar também diferente, vai ser um workshop de vinhos. É, não sei se vocês já tiveram contato com a Adriana Teixeira, ela já participou de alguns encontros, ela é jornalista e sommelier também, então a gente está preparando esse encontro, é, que vai ser no dia 4, então a divulgação ela já está para sair, eu acredito que no máximo segunda-feira a gente deve estar tá divulgando, então estão todos convidados, a gente conta com a presença de vocês. Uh, então, mais uma vez, obrigada ao casal, querido, tudo de melhor aí para vocês, nos cursos obrigado. também, e ao Grupo Printer, mais uma vez, uh, eu e Peterson, a gente está atua, atuando juntos agora como coaches, e a gente tem a Coach Nexus também, foi a página do Instagram que nós criamos, uh, a Val também, acho que tá todo mundo que... Aqui... Que vai ficar já com o um apetite aguçado aí para as delícias que ela prepara. Muito obrigada, Val. E, enfim, é isso. Muito obrigada a cada um de vocês. Podemos.